0: La Biblia enseña en muchos lugares que el corazón humano es como un jardín. Necesita ser regado y cuidado. Si no se lo cuida, a la larga se seca, luego se endurece y luego se enfría. Sí, usted tiene que cuidar su corazón. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que la Palabra de Dios es como la lluvia en un corazón seco. También es como una semilla. Cuando Dios siembra la semilla y trae la lluvia, pasarán cosas maravillosas. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Por favor, haz crecer las semillas de fe que has sembrado en nuestros corazones, con el agua de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Obra en nuestra mente y corazón. Amén y amén. Ahora prepárese. Busque su Biblia Isaías capítulo 55 o enciéndala en Isaías capítulo 55, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. No olvide de traer lápiz y papel, porque estamos estudiando la Palabra de Dios. En el
1: día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo cincuenta y cinco de Isaías. Usted recordará que lo que ocurre aquí tiene cierta secuencia, tanto en el libro de Isaías como en los libros anteriores de la Biblia, aún incluyendo proverbios y eclesiastés. Todos estos nos cuentan una historia... Y no es algo bueno para la palabra de Dios, ni tampoco para el escritor de cualquier libro de la Biblia, el sacar un capítulo del contexto en que se encuentra. Tampoco es bueno el sacar un versículo de cierta parte de la Escritura, y no prestar ninguna atención a lo que se dice antes y después, para que se logre el significado correcto. En el capítulo cincuenta y tres de Isaías, vimos el Evangelio. Vimos a un Salvador que estaba muriendo por los pecados de la humanidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el cuadro que se presenta en ese capítulo cincuenta y tres de Isaías. Ahora, en el capítulo cincuenta y cinco encontramos la invitación de salvación global de parte de Dios. En el capítulo cincuenta y cuatro esto se limitaba a la nación de Israel. Ellos tuvieron la primera oportunidad, y creemos que eso es lo que Pablo quiso decir cuando él indicó que el Evangelio era primero para los judíos y luego para los gentiles. Ahora, eso no quiere decir que el judío tiene la más alta prioridad hoy, y tampoco debe tener la más baja prioridad, sino que está al mismo nivel que cualquiera otra persona hoy. Pero el judío lo recibió primero. Pedro, en el día de Pentecostés, predicó a una congregación completamente judía. Allí no había ningún gentil. Esa invitación que tenemos ahora, en cambio, es para todo el mundo, y esto es algo muy destacado porque ha habido muy pocos líderes religiosos que han tenido una visión global. No han tenido una visión mundial en ninguna manera. Pero debemos notar que la obra del siervo que sufre en el capítulo cincuenta y tres hace posible ahora la oferta de salvación a un mundo perdido en este capítulo. Aquí la invitación se presenta para todo el mundo. Y Pablo podía decir allá en su Epístola a los Romanos, capítulo uno versículo 16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Encontramos hoy que es un evangelio mundial, un evangelio global, y aquí encontramos una condición bajo la cual los hombres serán recibidos, y eso lo veremos dentro de un instante. Aquí no tenemos una oferta mecánica guardada en un compartimento de la elección de Dios, sino que descansa en la libre voluntad de cada uno que escucha. A cada persona se le urge, se le ordena a buscar al Señor. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo 55 de Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El capítulo comienza con un clamor que desgarre el corazón, y es un clamor del corazón de Dios a todo individuo, para que se detenga y para que considere la salvación. Este es como un pedido de auxilio en la noche. Él desea que cada alma débil contemple su poderoso brazo de salvación. Tenemos aquí un llamado, una invitación ecuménica. No creemos en el movimiento ecuménico, por supuesto, del cual se habla hoy, pero sí creemos en el movimiento ecuménico de Dios, y esa es la invitación al Evangelio que debe ir a todas las partes del mundo y encontramos, sin embargo, que está limitado a una clase de gente, y veremos cuál es esa clase. Dice aquí, «A todos los sedientos». Escucha, amigo oyente, es «a todos» y «todos» aquí quiere decir «todos». Quiere decir «cada hombre, cada mujer y cada niño en este mundo». Quiere decir «cada hombre en cualquier posición de la vida, en toda y cada una de las condiciones sociales, de cada raza, de cada tribu» de cada lengua, así como también en su condición y color. Todos están incluidos aquí. Aquí tenemos invitaciones para todos, pero detengámonos a pensar por un instante ahora, esto está limitado a ciertas personas, porque aquí dice, a todos los sedientos. Para todos aquellos que están sedientos y que han estado bebiendo de las cisternas hechas por el hombre en este mundo, para aquellos que hoy han estado bebiendo en los bares de esta tierra... Esta es una invitación para aquellos que desean beber mucho de las vertientes eternas. Permítanos, amigo oyente, citar algo que dijo el doctor Jennings. Esto es lo que él dice. Escuchemos entonces como si nunca hubiéramos oído la melodía de esta invitación tierna y gratuita. ¿Quiénes son las personas invitadas? Todos los sedientos. Todo lo que es necesario entonces para ser bienvenido no es necesitar, porque eso es una realidad en todos sino el de querer aquello que se ofrece. ¿Estoy yo completamente insatisfecho conmigo mismo? Entonces, estoy sediento. ¿Estoy yo insatisfecho con todo lo que este mundo me puede ofrecer, y aquello que yo he probado? Entonces, estoy sediento. ¿Está mi espíritu completamente insatisfecho con todas las formas y ritos de la religión? Entonces, estoy sediento. Escuche, la sed es el único requisito necesario para disfrutarlo. Hasta aquí el comentario del doctor Jennings. Aquí está la invitación, a todos los sedientos. Ahora usted dice, no tengo ningún interés, no tengo sed, yo estoy satisfecho con las cosas de la vida. Entonces, amigo oyente, esto no es para usted. Me duele decirlo, pero esto no es para usted. Esto es para los sedientos, y así es como el mundo actúa hoy. Hay veces cuando uno recorre algún desierto y puede encontrar al lado del camino un cartel que muestra una botella rodeada de hielo, y a uno le dan ganas de beberla. Allí simplemente se le hace una pregunta. ¿Tiene sed? Ahora uno está viajando por el desierto y esta gente quiere que usted se detenga a la primera oportunidad y compre una bebida gaseosa porque eso es lo que están vendiendo. Ellos esperan que usted tenga sed. Sin embargo, si usted llega a ese lugar y usted ya tiene su propia provisión de refresco, entonces dice, bueno, yo no tengo sed, y continúa su camino, entonces eso no es para usted. Pero si usted tiene sed, entonces usted detendrá su marcha en la primera oportunidad y comprará ese refresco. En el camino de la vida, Dios ha puesto un cartel. ¿Tiene sed? pregunta. ¿A todos los sedientos? ¿Está usted cansado de este mundo? ¿Ha descubierto usted que esto no lo deja satisfecho? ¿Desea usted algo mejor? Él dice, «Yo tengo algo mejor para usted, a todos los sedientos». Y luego menciona tres clases de bebidas, y es una gran variedad, diríamos de paso. Aquí se nos dice que esa bebida es sin dinero. ¿Por qué? Porque en el capítulo cincuenta y tres, Él ya pagó el precio, Él ya ha pagado el precio por esto. Y ahora Él dice, «Venid, comprad y comed». No solo de beber, sino de comer del pan de vida también. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y quisiéramos que usted note aquí, amigo oyente, que hay tres clases de bebidas. Primero dice, venid a las aguas. Y no solamente a las aguas, sino comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Vamos a observar por un instante estas tres clases de bebidas que tenemos aquí. Primero dice aguas, y está en plural, como podemos notar. Y en el idioma hebreo, esa es la forma de presentar algo superlativo. La forma en que uno expresa que algo es lo mejor es haciéndolo o diciéndolo en plural. Aquí se menciona aguas, y eso nos habla de abundancia, no solo nos habla del número o cantidad, sino también habrá calidad de aguas. Esta agua es para el alma. Y esta clase de agua es de la que nos habló el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo siete, versículo 37 cuando dijo, usando la misma expresión cuando estaba cerca del templo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo sé dónde está la fuente, y la fuente es Cristo. Él es el agua de vida, y esa es la salvación. Ahora, la segunda bebida que se menciona aquí es el vino. No vamos a entrar en discusiones en cuanto a esto hoy. Esto nos habla de la bebida del alma y significa gozo. Ese es el significado en las Escrituras. Por ejemplo, allá en el libro de Proverbios, capítulo treinta, versículo seis, dice Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Y luego podemos leer en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo uno, versículo diez. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahora, gozo es aquello que usted solo puede tener cuando Cristo no solo es su Salvador, sino cuando Él se convierte en el dueño de su vida. Cuando usted llega a conocerle a Él, usted puede tener el gozo. Juan había escrito en cuanto a esto en su primera epístola, él dice, «Para que vuestro gozo sea cumplido». Ya hemos mencionado esto con anterioridad, pero vamos a repetirlo una vez más. Es una frase que había en la oficina de un pastor, y esa frase decía, «El gozo es la bandera izada en el corazón cuando el maestro está en residencia». Y de paso, amigo oyente, digamos que el gozo es una bebida maravillosa, el tener gozo en nuestros corazones, y eso no es algo fingido. Ahora, la leche es la tercera clase de bebida mencionada. La leche es algo esencial para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para los niños. Y eso es lo que leemos en las propagandas de los productos lácteos. Todos necesitan la leche. ¿Tomó usted leche hoy? Pues bien, no vamos a entrar en este argumento tampoco, pero la leche de la palabra, de la palabra de Dios hoy, es algo esencial para el crecimiento espiritual. Una de las cosas que tratamos de hacer en este espacio radial es la de proveer de esta leche espiritual. En ese sentido, nosotros podíamos considerarnos como lecheros. Nosotros repartimos la leche de la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos seguros que usted habrá tenido oportunidad de observar algún bebé cuando su mamá está preparando su biberón. Esa criatura está acostada en su camita, moviendo sus piecitos, moviendo sus manitas, mostrando un entusiasmo tremendo, haciendo toda clase de ruidos. ¿Por qué? Porque desea la leche. Y un hijo de Dios, amigo oyente, debería desear la leche de la palabra de Dios. Amigo oyente, hay algo que no anda bien con usted si a usted no le gusta el estudio de la palabra de Dios. Vamos a decir algo aquí que quizá no le agrade a muchos. El problema que existe en las iglesias hoy es que, en las iglesias, estamos entreteniendo a la gente. A ellos se les está dando cursillos fáciles en cuanto a esto y aquello y la otra cosa, hablando de esto y de lo otro, un banquete aquí y una reunión de comité por allá, y todo lo demás, con excepción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los bebés han nacido muertos, si es que han nacido. No tienen ninguna vida espiritual. Amigo oyente, Usted debería desear la leche espiritual no adulterada. Nos encontramos en realidad en un gran pasaje de las Escrituras. Ahora, el versículo dos de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías dice, «¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura». Hay gran cantidad de creyentes hoy que están gastando su dinero en cosas llamadas proyectos cristianos, pero esto no alimenta a nadie, no es el pan. Y en realidad nos gusta esta expresión hoy. Hay algunos grupos de desadaptados que llaman al dinero pan. Pues bien, amigo oyente, la palabra de Dios es pan también, y hay muchos creyentes que están colocando su dinero en aquello que no es pan. Piensan que sí lo es. Valdría la pena investigar dónde están colocando el dinero. Quizá todo lo que usted está recibiendo por su dinero es acerrín, pero esto no llegará a satisfacer su corazón ni su vida, tampoco lo encontrará en los placeres de este mundo, no lo encontrará tampoco en el dinero. Cierto millonario, cuando estaba muriendo, dijo, supongo que yo soy el hombre más miserable de toda la tierra. Y también Lord Byron, una persona que tenía todo lo que esta vida puede ofrecer, era un genio tenía dinero fama y toda clase de placeres y él escribió el gusano la llaga y el dolor son míos solamente yo le digo amigo oyente por qué no va a la mesa donde puede obtener pan leche y vino y agua amigo oyente allí es donde todos nosotros necesitamos estar ahora en el versículo tres de este capítulo cincuenta y cinco leemos inclinad vuestro oído y venid a mí. «Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David». Dios tuvo misericordia de David, y Él tendrá misericordia de usted y de mí hoy. En cierta ocasión, un hombre a quien le gustaba ridiculizar la Biblia hizo la siguiente pregunta. «Predicador, ¿por qué Dios eligió a un hombre como David?» Y al decir eso, tenía una mirada maliciosa en sus ojos. El predicador se dio cuenta de lo que este sinvergüenza estaba pensando, así es que le contestó, «Con mucho gusto le diré por qué Dios eligió a un hombre como David. Fue para que usted y yo pudiéramos llegar a él, porque si Dios aceptaba a David, eso quiere decir que Dios lo puede aceptar ahora a usted y también me puede aceptar a mí. Sus misericordias firmes, ¡cuán maravillosas son! Y ahora en el versículo cuatro leemos, «He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El Señor Jesucristo es llamado el verdadero testigo para nosotros hoy. Luego en el versículo cinco leemos: He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del santo de Israel que te ha honrado. Y luego leemos en el versículo seis de Isaías 55: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Nos encontramos ahora en la segunda división, y aquí tenemos una iniciación en los caminos de Dios. El camino de Dios y el camino del hombre se presentan en un contraste y conflicto aquí. Muy a menudo se hace la objeción de que esto no es un llamado legítimo del Evangelio para el día de hoy. Al hombre no se le pide que busque a Dios, por el contrario, Dios está buscando al hombre. Bueno, podemos aceptar eso, pero el llamado hoy, y desde el punto de vista humano, la responsabilidad humana no es anulada por los propósitos soberanos y la elección de Dios. Por tanto, el Señor Jesucristo podía decir, «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera». Ellos vendrán. Usted puede quedarse de lado y discutir todo lo que quiera de que usted no ha sido elegido, pero en el momento en que usted viene entonces usted es elegido, y eso es algo que usted tiene que hacer. Luego leemos en el versículo siete, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». El problema de hoy, amigo oyente, no es mental. Uno puede escuchar a la gente decir, «Ah, yo tengo grandes preguntas y dificultades que superar». No, amigo oyente, usted no las tiene. Usted tiene solamente un problema, y ese es el pecado en su vida. Eso es lo que le detiene, lo que le impide que usted se acerque a Dios. Deje el impío su camino, dice aquí. Cuando lo hace, entonces usted está listo para volverse a él. Es entonces cuando en realidad usted tiene sed. Y luego en los dos versículos siguientes, los versículos ocho y nueve, leemos... Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Evangelio no es algo hecho por los hombres, es algo que proviene del cielo. El Evangelio, amigo oyente, es de Dios. Ahora, la tercera cosa que encontramos aquí, comenzando con el versículo diez, es la última división, y aquí se encuentra la institución de la palabra de Dios. Cuando se predica el Evangelio, el énfasis se da a la exactitud de la palabra de Dios y a la confianza que se le puede dar a eso. Escuche lo que dicen los versículos diez y once de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías. «Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá», sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envié. En esta sección final tenemos la prominencia que se le da a la palabra de Dios. El único lugar donde se puede encontrar el Evangelio es en la palabra de Dios, amigo oyente. La salvación es una revelación de Dios, y la palabra de Dios se asemeja aquí a la lluvia, viene del cielo. Amigo oyente, el Evangelio no está pidiéndole que usted haga algo. El Evangelio no es algo que el hombre haya pensado o ideado. El hombre no puede construir un camino hacia Dios por medio de una torre de Babel, sino que él recibe la revelación de la salvación de Dios que viene del cielo como la lluvia, y viene de la misma manera en que cae la lluvia. La lluvia causa que la tierra dé fruto, y la palabra de Dios, como sabemos, es también la semilla. Y cuando la semilla y la lluvia se unen en la tierra, en el corazón humano, entonces algo sucede. Luego en el versículo doce de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías leemos, «Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos». Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amigo oyente, la lluvia causa que la tierra responda con alabanzas a Dios. Algún día la tierra responderá con una nota de alabanza al Creador y al Redentor, porque se nos dice que en este momento está lamentándose de pena y dolor. Y en el versículo trece, el versículo final de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías, leemos, En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amigo oyente, esto mira hacia el milenio, cuando la tierra será redimida de la maldición del pecado, cuando eso sea quitado. Porque, amigo oyente, cuando Cristo murió, no solo nos redimió a nosotros los pecadores, sino también a esta tierra maldita por el pecado. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo cincuenta y cinco de Isaías. Dios mediante en nuestro próximo estudio, comenzaremos a estudiar el capítulo cincuenta y seis. Le sugerimos leer todo este capítulo y estar así mejor preparado para sacar el mayor provecho posible. Que el Señor le bendiga en manera especial